0: Bienvenidos al séptimo podcast de CarreteDigital.com Hola, otro día más a este podcast de fotografía donde hablamos de retoque digital, de las últimas noticias de este mundo y de este sector de la fotografía que tanto nos gusta Os doy la bienvenida al séptimo ya Ya, ya estamos en el séptimo así que nada, adelante con él bueno, 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 la, la verdad que estoy muy contento de los resultados que está teniendo la eh, digital.com, de la cogida que estáis dando y muchas gracias por todos los mensajes que me hacéis llegar que me, me levantan el ánimo y, y es una gozada pues ver que os están ayudando a seguir eh, los pasos que os gustan en fotografía y que estáis empezando ya a obtener los primeros resultados que esperáis así que me alegro mucho y ánimo a todo lo que estáis haciendo, los cursos online, eh, directamente desde carretedigital.com barra cursos. También os recuerdo que se acerca la fecha de, de nuestra primera mitad, nuestra primera reunión de fotógrafos. Eh, para los que estáis un poco perdidos, estamos organizando una reunión de fotógrafos el día 2 de noviembre. Va a ser nuestra primera eh, clase eh, en directo que vamos a dar en la FNAC de Sevilla. Es una clase que se va a dar totalmente gratuita, empieza a las 7 y media... En el final Sevilla, que está en el centro de la ciudad, y va a ser un foro abierto donde cualquiera puede participar y aprender un poco de, de la fotografía. En este concreto vamos a hablar de la import, del flujo de importación de imágenes a la hora de trabajar con muchas fotografías, cómo debemos de hacerlo y cómo hacer un backup bien hecho. También os recuerdo que estamos de concurso de fotografía. Mario Rubio estuvo hace unas cuantas semanas por aquí y trajo eh, un ejemplar de su libro... Fotógrafo de la noche, para todos los oyentes que, que estén escuchando estos podcasts, y tan solo tenéis que enviarnos un formulario de contacto a través de nuestra página web, ¿de acuerdo? En, en, te vais a contactar, enviáis un correo diciendo, oye, quiero participar en el sorteo, y os apunto para el sorteo, ¿vale? El ganador saldrá el día 2 de noviembre, ¿de acuerdo? En, en la ciudad de Sevilla, allí allí vamos a hacer el sorteo. También para los que están suscritos, ¿De acuerdo? Eh, también hay otro otro sorteo que Mario Rubio también quería regalar un curso de eh, fotografía nocturna. Este curso será se repartido entre los suscriptores de carretendigital.com. Bueno, antes de empezar con el día de hoy vamos a contestar unas cuantas preguntas que nos han formulado desde varios sitios que me parece interesante, que, que la verdad que, que todo el mundo tenga un poco de acceso a estas respuestas porque... Eh, Muchas veces me preguntáis lo mismo, ya sois varios los que me habéis preguntado lo mismo, así que vamos a ir resolviendo estas dudas. Eh, me preguntáis mucho sobre los objetivos y la calidad de los mismos. Eh, me decís que sí, que hago mucho hincapié en los objetivos, que por qué son tan importantes y si verdaderamente es mejor hacer inversión en ellos que en la cámara. Mm, mi experiencia personal, y os lo digo después de ya tantos años en la fotografía, os recomiendo que sí, que, que es la mejor inversión que podéis hacer en fotografía. Porque los objetivos podéis cambiar, si, si compréis objetivos buenos, os podéis cambiar de un cuerpo a otro y poder seguir usándolo y no, no va a mermar sus cualidades por el paso del tiempo. Va a seguir funcionando exactamente igual de bien. Es muy bueno eh, hacer una inversión en, en este tipo de equipo ya que también dan la calidad que queremos a nuestra fotografía final. Os recuerdo que si tra estamos trabajando con objetivos mmm, de baja calidad, nuestras fotografías no van a tener el aspecto que nosotros queremos ¿de acuerdo? No, no van a conseguir alcanzar el nivel que queremos un objetivo es fundamental y si es bueno, estupendo tenemos que acostumbrarnos a, en vez de comprar objetivos malos esperar, ahorrar un poco y eh, hacernos con un objetivo de calidad si queréis comprar un objetivo y no sabéis cuál o queréis un poco de orientación ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo eh, también Carlos nos comenta a raíz del programa de que, que estuvimos hablando de la guerra a los puristas, de, a las armas con los puristas. La verdad que hemos tenido una charla bastante interesante, puesto que él es un defensor del purismo, y, y es increíble, es increíble porque eh, hemos llegado a muchas conclusiones iguales, pensamos prácticamente igual, simplemente que lo vemos de un prisma diferente, Y, y, y pero ha sido muy respetuoso, ha sido una charla muy distendida, muy buena, y seguramente ha salido una participación de una posible participación de un, un debate, que, porque yo creo que es un tema que puede dar para mucho más. Así que lo plantaremos para un futuro como un debate abierto en el que hablar de purismo, de retoque. Vamos a hablar un poquito de todo. Así que es un tema bastante polémico, abierto, pero que como vemos, desde la cercanía y el amor que tenemos a la fotografía, nos gusta y podemos compartirlo todos juntos. Estupendo. También nos hace otra pregunta desde Málaga. Juan Carlos nos pregunta por... Bueno, él usa un Wordpress y nos está comentando que tiene una página web de fotografía y quiere saber cómo poner un, una marca de agua en su fotografía para que no se la roben. ¿De acuerdo? Eh, pues ya te comento que existen dos plugins que suelo recomendar. Uno es Easy Watermark y Simple Image Watermark, os lo dejo en las notas del programa eh, para que el enlace para que lo descarguéis, de acuerdo. Lo bueno que tienen estos plugins, de acuerdo, es que no modifica la fotografía que ustedes subís a vuestra página web. A ver si a ver, lo voy a explicar un poquito más. Ustedes subís una fotografía y no os pone la marca de agua en la fotografía, sino que directamente este plugin lo pone, por así decirlo, en el momento que un alguien quiere descargarse esa fotografía. E incrusta la marca de agua, pero en la fotografía original que tenemos en nuestro WordPress no está afectado, o sea, no aparece esa marca de agua. Así que es un plugin bastante bueno que suelo recomendar bastante a los que usan WordPress. Y como veis, también me podéis preguntar por cosas de páginas web, ya que me dedico a ello. Si tenéis alguna pregunta más, eh, no dudéis en hacerla. Vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un eh, otra también pregunta que me me hacen mucho y vamos a zanjarle ya porque recibo muchos correos preguntándome por el equipo que suelo usar el equipo que tengo en fotografía y bueno, no, no es el mejor de equipo del mundo, ni mucho menos, pero es el que poco a poco me he ido haciendo y con el que poco a poco he ido trabajando hasta obtener los resultados que estamos haciendo hoy día eh, esto solamente os lo comento porque hay mucha gente que lo pregunta, tiene mucho interés pero no, no me gustaría que se tomase esto como bueno, es que en carretera digital usan este o no han dicho que tienen este equipo y que es el mejor del mundo. No hay muchos equipos diferentes y os aconsejo que leáis, que veáis y que comparéis. Es muy importante, de acuerdo. Vamos a hacer un repaso de todo eh, lo que tengo para, para fotografía, de acuerdo. También tengo más chismes para vídeo y cosas de esas, pero no voy a, no, no, no voy a nombrarlo todo porque no, no acabaríamos. Pero sí que lo fundamental de, de fotografía, de fotografía, voy a poner prácticamente todo lo que tengo, de acuerdo. Vamos a empezar con los objetivos. Uno de los que más me gustan y que si tenéis... Bueno, ya sabéis que trabajo con, con marca Canon, así que vamos... Casi todo lo que voy a decir es marca Canon, aunque también hay algo de otras marcas. Es el objetivo Canon 2470 f2.8. Este objetivo es un objetivo L, eh, conocido en la marca por su famoso borde rojo. Y son... Eh, bueno, es una pasada el objetivo, eh, ¿vale? Eh, ahora mismo está en un precio de, en Amazon de unos 1800 euros es un objetivo bastante, bastante caro, pero que tiene una, un, un, una calidad impresionante. Yo estoy muy contento con él. Eh, suele ser bastante resolutivo. Tiene una distancia focal que, que cubre perfectamente cualquier escena rápida. Da muy buenos resultados y lo recomiendo 100%. Ya os hablé de que Canon tiene un mercado de segunda mano bastante bueno. Fijaros cómo es la cosa: que este objetivo, que, que cuesta 1.800 euros, yo conseguí comprarlo por 500 euros. O sea, Fijaos el, el ahorro de este objetivo. También os digo una cosa: a mí me encanta el mercado de segunda mano. Lo, lo, lo digo porque eh, yo todavía no conozco a nadie que trate su equipo de fotografía mal. O sea, no, no, no conozco a nadie que se gaste 1800 euros en un objetivo y, y, y lo tenga reventado. Evidentemente, hay que tener precaución con lo que se compra por internet. Llevo muchísimos años haciéndolo y, y hasta ahora no he tenido problemas. Y ahora voy a nombrar todo lo que tengo con sus precios originales y lo que me costó a mí. Para que os hagáis una idea de, de cómo se mueve en el, el mercado de segunda mano y lo tengáis como referencia si queréis buscar objetivos por allí. Ya os digo que 500 euros por este objetivo es bastante bastante complicado encontrarlo. Eh, se está moviendo alrededor de unos 800-900 euros en el mercado de segunda mano. de acuerdo. Mm, simplemente tuve suerte, el mismo día me lo vendió y súper contento hasta el día de hoy. Otro indispensable en mi mochila y que... La verdad que cada vez le tengo mucho más cariño. Necesitaba un, un zoom, un objetivo largo, zoom, y estaba dudando entre el famoso Canon 70-200 f2.8 y el 70-200 f4. Como sabréis, el 28 es la estrella de Canon y es muy famoso por la calidad que tiene, ya que se usa por la mayoría, por la mayoría de los fotógrafos y es bastante reconocido. Pero claro, el precio... Es desorbitado, bueno, desorbitado, es bastante elevado, ¿de acuerdo? es Aquí es, es conveniente hablar siempre, no de un objetivo caro, sino de un objetivo de precio elevado. Porque no es lo mismo un objetivo caro que un objetivo que de verdad se merece ese precio. Y, y ese objetivo, la verdad que el 2.8 es muy bueno y, y merece la pena hacer la inversión en él. Simplemente eh, al final yo me decanté por el Canon 70-200 F4. En Amazon, ahora mismo, está a un precio de 600 euros, ¿de acuerdo? Y es un objetivo que no tiene nada que envidiarle al, a su hermano mayor, al 2,8, simplemente que la luminosidad del otro objetivo es mucho menor y podemos trabajar con él en condiciones de luz un poco más adversas. En mi caso me no decidí por el F4 por una simple razón. Este objetivo lo iba a utilizar siempre en estudio, con lo cual eh, en el estudio controlo la luz, la luz yo al 100%, y, y no me hace falta tirar de ese f2.8 que, por otro lado, eh, no es la mejor apertura donde se deben de trabajar lo, los objetivos. Para que lo sepáis, los objetivos a la abertura menor eh, suelen ser un poco flojos, ¿de acuerdo? Lo mejor es utilizar los objetivos a una f intermedia, es cuando más calidad dan, a partir de f8, f11... entonces eh, con el F4 yo iba ya sobrado en el estudio y me está dando unos, unos resultados increíbles. Es que me encanta este objetivo que por 600 euros de verdad tenéis un objetivo bastante bueno. Yo lo compré también de segunda mano y me costó 300 euros, la mitad. Así que como veis, totalmente aconsejable. Otro objetivo que mmm, seguramente sea el que más use de todos. Ya sabéis que me encanta la naturaleza, es mi pasión, me gustan mucho los paisajes y evidentemente tenía que tener un gran angular en mi equipo. Uso el Canon 1740, el F4, es un objetivo también L, eh, con el borde rojo, profesional. Se sirven también, todos todo estos que estoy comentando sirven para cámaras full frame y es un objetivo increíble, a mí me gusta bastante, sobre todo porque calidad-precio es bastante eh, asequible dentro de lo que Canon suele ofrecer, porque Canon eh, suele tener precios bastante caros, ¿de acuerdo? Este objetivo está en Amazon a un precio de 700 euros y yo conseguí comprarlo en segunda mano por 350. Nuevamente vemos el descuento tan grande que, que conseguimos si buscamos bien en segunda mano. Lo único que hay que tener en cuenta es el tiempo. Yo no, no es necesito ese objetivo, lo busco, lo encuentro y lo compro. No. A lo mejor me llevo meses buscando un objetivo que quiero, pero no tengo la prisa de necesitarlo ya, entonces tengo más tiempo para buscar y encuentro mejores precios. Totalmente recomendable. Dentro de poco, seguramente, me porque ya me está haciendo falta un 14 mm de Sanjam, que me lo voy a comprar en breve, cuesta 300 euros y, y, y también ese seguramente no me lo compré de segunda mano porque no merece la pena. Eh, es un objetivo muy bueno y de segunda mano no, no he conseguido encontrarlo a muy buen precio, ¿de acuerdo? así que seguramente me lo compre de, de primera mano seguimos con los objetivos otro fundamental que siempre hay que llevar a la mochila porque, bueno, es yo creo que de los primeros objetivos que se compran uno en fotografía tengo en concreto el Yongnuo Yongnuo 50mm f1.8 es un objetivo chino que es una versión del ya famoso Canon 50 mm 18 eh, es exactamente igual, o sea, es que no, no, no tienen nada que envidiarme, es un objetivo exactamente igual que el otro. Eh, lo han copiado exactamente igual, simplemente que uno, el de Canon, vale 100 euros y el Yongnuo vale 51, o sea, por 51 euros tienes un pedazo de objetivo a un 50mm con un desenfoque precioso, un boque precioso, a 1,8. O sea, es, es yo creo que es, si no tienes objetivos buenos, si y queréis probar cómo, cómo hacer la, vuestras cámaras, cómo mejorar vuestra fotografía con un objetivo bueno, compraros este de 50 euros, y vais a ver eh, cómo Es que vamos es espectacular la fotografía que, que hace, es súper bonita. Bueno, mi mujer la está usando ahora mucho, se lo regalé a mi mujer, porque ella lo usa mucho para su página web de, de, de maquillaje, tiene una página web de maquillaje, en macab.es, y, y ella hace mucha fotografía con este objetivo, y es que no lo suelta. Es decir, me la ha quitado, y ya se la ha quedado ella, y lo usa para todo. Está súper contenta, de verdad. probarlo porque os va a encantar. De objetivo ya, ya voy servido, ¿vale? Ya tengo todo. Lo que sí es verdad es que también hago vídeo. Para vídeos hay lentes antiguas que cuestan muy poco por internet y que dan unos resultados increíbles. El rollo del vídeo es que los objetivos, el enfoque tiene que ser manual. O sea, que tienes que ir graduando tú manualmente el enfoque. Con lo cual, da igual que tengas un objetivo un objetivo antiguo de 10 euros que no tenga confirmación de enfoque. Da igual porque, aunque tenga confirmación de enfoque uno de 1.500, no lo vas a usar. Así que, ¿para qué gastarse tanto dinero en un nuevo objetivo si vas a hacer vídeo cuando tienes objetivos antiguos sin confirmación de enfoque que, 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 que funcionan a la perfección? O sea, ahora os voy a comentar varios ejemplos que tengo. Tengo un Olympus... OM, un zuico, un 50 milímetros. Ojo, F1,4 es una maravilla. O sea, si, si, si el 1,8 ya, ya vemos que va genial, el 1,4 es precioso. ¿Vale? Es, es, es impresionante. Este objetivo lo podéis encontrar por eBay de segunda mano eh, alrededor de unos 100, 120 euros. Yo lo compré en un foro de Flickr a, a 15 euros. O sea, lo compré a 15 euros y que, evidentemente, cada vez que hago vídeo, lo, lo llevo montado. Si, como ya vais viendo, aunque sea de marca Olympus, hace falta un adaptador, eh, que también se compra por Ebay, vale unos 10 euros y puedes utilizar este objetivo en tu cámara. Otro que tengo, que es una maravilla y me tiene enamorado, es el, el Olympus OM 135mm 2,8. Este objetivo también es un, es un objetivo antiguo, eh, cuesta encontrarlo ¿eh? en, en segunda mano, en concreto, está son unos 150, 160 euros. En vídeo me crea un desenfoque, que es que no podéis imaginar eso. Es... Y la construcción de estos objetivos antiguos no tiene nada que ver con lo de ahora, que es plástico. O sea, estamos hablando de metal, o sea, duro, es resistente, una lente muy buena, es una calidad óptica genial. Y estamos hablando de un precio irrisorios. Este me costó 20 euros, en un rastrillo. O sea, es que... Increíble, increíble lo que lo que podemos llegar a encontrar por ahí. Ya hemos terminado con los objetivos, ya no tengo más objetivos y vamos a empezar con, con las cámaras. Tengo dos, en concreto tengo la Canon EOS 1200 d que como sabéis es una cámara de principiantes, es de las de, de inicio, es la de la más básica que tiene Canon. Cuesta unos 322 euros. Fijaos que el precio es irrisorio. Pero bueno, tiene unos resultados bastante buenos. Lo tengo como segunda cámara. La tengo ahí de emergencia y por si pasa algo a la cámara principal que, que ya veremos cuál es. Esta cámara es la que está usando ahora mismo mi mujer y, y le va de maravilla. ¿eh? Hace una fotografía increíble y ya te, os digo que por 322 euros tenéis una cámara bastante buena. Fijaos que curioso porque eh, a mí una vez se me estropeó la, la cámara principal que tenía y tuve que hacer uso de, de este segundo cuerpo, de la 1200D. Y resulta que bueno, le monté el objetivo el 2470 y, y, y vamos, hacía una fotografía espectaculares. Yo sinceramente no es que ni noté la diferencia. Eh, evidentemente, eh, hay diferencia, ¿no? Pero, pero es que de verdad, funcionan. Eh, cuando montas un un buen objetivo en cualquier cámara, la fotografía es buena. ¿Vale? Fijaos la importancia de, de los objetivos, como hemos dicho antes. Mi cámara principal. Bueno, pues mi cámara principal, la que dispongo y la que tengo a día de hoy, es la Canon 5D Mark II. Esta cámara ya está fuera de mercado y no se fabrica. Sin embargo, ha sido una de las mejores cámaras que ha fabricado Canon. Sobre todo calidad-precio, porque ahora mismo la que está en distribución es la, la 5D Mark III, ¿de acuerdo? Es la que, la que está en sustitución de la Mark II. Cuesta solamente el cuerpo, ojo, $2.500. Euros. Ya no ha subido bastante el precio de estas cámaras La, la, mil, la 5D Mark II estaba alrededor de unos 1700-2000 euros y, y ha pegado un subidón en la Mark III eh, La verdad que, que han carecido bastante los cuerpos Y no es de mi agrado para nada Yo compré también esta cámara de segunda mano Y lo compré por un motivo que ahora os voy a comentar Pero, pero antes os voy a decir el precio eh, La cámara me costó de segunda mano Con 5 baterías originales Y 5 tarjetas de alta velocidad que venían en el pack 800 euros por internet de acuerdo esto tampoco es un precio normal ya lo digo porque de antemano porque os vaya a volver loco buscando este precio y no lo vaya a encontrar esta cámara está bastante cotizada en el mercado porque existe un, un software que se llama Magic Lantern que es un firmware que cambia las o añade funcionalidades a la cámara de acuerdo yo lo uso mucho y lo uso para mis grabaciones de vídeo, y la verdad que, que lo que hace es potenciar todas las opciones que tiene tu cámara. Ya hablaremos un poco de Magellanter en un futuro en otro podcast, o incluso esto da para un curso de, eh, de carrete digital, así que lo, lo apunto porque tiene, tiene, tiene miga para, para trabajar, hay muchas opciones, sí, seguramente hagamos un curso porque es que, vamos tenemos vamos, material suficiente para, para hacer un curso. Eh, básicamente lo que hace es potenciar la la, la dopa y, y, hace y la convierte en un super camarón. Claro, en la MAR2 eh, este software funciona perfectamente, eh, funciona con todas las funcionalidades que tiene y, y va de maravilla. Y por eso esas cámaras empezaron a subir su precio en el mercado de segunda mano. Por eso digo que es un precio que os va a costar eh, encontrar. Eh, funciona genial, es una cámara que utilizan muchos profesionales de la fotografía es full frame y da unos resultados geniales, lo aconsejo totalmente. Seguimos con el trípode, bueno pues también me preguntan ¿qué trípode tiene? ¿qué trípode usa? porque hablamos ya de los trípodes, de la calidad de los mismos y que es importantísimo tener un trípode que nos satisfaga en todas las características, ya que es un elemento fundamental en fotografía y que sí que merece la pena ser una buena inversión. Este también me lo compré de primera mano... No tengo referencia de precio de segunda mano... Puesto que fue un regalo de, de Reyes... Lo, lo pedí y me lo trajo... Así que se portaron muy bien conmigo... Y... Muchas gracias a los Reyes Magos... El que tengo es el 055X Pro... De Manfrotto... Es un trípode... Robusto... Grande... Y... y que pesa bastante... Y que te permite trabajar muy cómodamente... Es totalmente recomendable... Manfrotto es una marca que no hace falta ni hablar de ella, es posiblemente de las mejores en estabilización, en trípode, es bastante conocida y usada por fotógrafos profesionales. El precio en Amazon está alrededor de los 277 euros ya con, con la rótula incluida. Yo en concreto tengo la 800, a ver sí, 804RC2, es una... Es una rótula de tres secciones que te permite tener un control muy bueno de la toma. Sobre todo para paisajes y naturaleza, que es lo que a mí me gusta. Pero hay muchas rótulas más y más baratas. También podéis buscar rótulas más baratas. Pero bueno, esta que tengo yo funciona bastante bien y también os lo aconsejo. El kit del trípode con la rótula cuesta eso en Amazon, 277. Empezamos con los juguetitos de fotografía. Vamos a empezar con... Los, esos accesorios básicos que tengo y que siempre llevo en la maleta. Bueno, la maleta también no, no, se me ha olvidado nombrarla y, y la verdad que es un elemento que para mí es básico y, y que posiblemente haya sido la mejor inversión que, que haya hecho eh, en, en, en accesorios de fotografía. En concreto, tengo una TAMRAC. Eh, no me acuerdo el modelo, pero porque no, no lo tenía aquí apuntado, pero es una Expedition. Puede buscarla. Expedición Sí. Es la Tamrak 5587 Expedition 7X. Esta mochila tiene un precio... A ver, lo busco. Sí, aquí está. 268 dólares. Como veis, es un precio carísimo para una mochila. Dirá, bueno, estás locos ha gastado 250 euros en una mochila. De verdad, es lo mejor que he comprado. Trabajo mucho con fotografía. Hago viajes bastante largos. Y cabe todo mi equipo, incluso un portátil Es bastante cómoda la espalda Yo tengo problemas de espalda, de cuello Y tiene un acolchado atrás que es genial Que ni, ni te enteras que lleva la, la mochila A mí me merece mucho la pena esta, esta marca ya también es muy conocida Y bueno, lo dejo ahí porque se me ha olvidado nombrarla Y era curioso, ¿no? También tengo el filtro cooking Tengo un kit de densidad neutra De la serie Z, Z Pro eh, son tres filtros de distinta densidad y cuesta, estos tres filtros en Amazon hay un kit de filtros graduados cuesta unos 140 euros, ¿de acuerdo? Esto sirve para, para hacer fotografías de largas posiciones, nivelar eh, el cielo, etcétera Bastante aconsejable. ¿Otro juguetito que, que ahora mismo estoy usando? Pues un, un micrófono, un micrófono externo que suelo usar también para las grabaciones de vídeo. Tengo el Sennheiser MKE 400, un micrófono, bueno, una marca bastante famosa, puesto que es de las mejores que te podéis encontrar en sonido. Es con el que estoy grabando este podcast y, bueno, este cacharrito cuesta 219 euros. Es verdad que hay bastante más baratos en, en internet, hay bastante mejor precio, pero es que yo lo pude encontrar en segunda mano de nuevo a 70 euros. También tengo una Wacom, una Wacom Intuos Pen and Touch Small, la chica. Es una para los que no sepan de lo que estoy hablando, que creo que ni yo sé lo que estoy hablando, es una tableta de una tableta de edición. Es una, muy cómodo, es como si fuese un pequeño folio con un bolígrafo, con un pequeño trackball grande, por así decirlo. Y es muy cómodo, es una tableta de diseño, de dibujo y se puede usar para retocar fotografías. La uso en Photoshop. Y, y cuesta alrededor de unos 80 euros. A mí la, la pude conseguir también en segunda mano por 40 euros, la mitad. Es bastante, bastante buena y, y es muy usada por todos los lo fotógrafos. Si empezáis a, a jugar con el Photoshop ya mmm, más profundamente, veréis que os hace falta trabajar con una tableta porque es bastante más cómodo que el ratón y más preciso. Ya estoy acabando, solamente me quedan dos juguetitos más. Y lo comento y ya podríamos dar por, por terminada la sesión de equipo fotográfico por hoy. Tengo también un, un Wallimex Flash Anular Transparente. Esto es, no es otra cosa que una luz anular. Una luz en forma de aro, muy usada en, en los estudios de fotografía para sesiones beauty. Como ya comenté antes, mi mujer tiene una escuela de maquillaje... Y solemos iluminar muchas de las fotografías con este tipo de, de, de iluminación. Es, una, es un flash anular, cuesta en Amazon unos 150 euros. A mí me tocó pringar, no lo encontré de, de segunda mano, tampoco, tampoco lo busqué porque tampoco era muy, muy caro. Eh, me hice con él y, y va estupendamente y crea un efecto muy bonito en, en la fotografía Beauty porque matiza mucho las sombras y es utilizado mucho para la fotografía de estudio. Entonces, totalmente recomendable. Y por último, y no menos importante, los flashes. Eh, tengo dos, tengo dos... Eh, no, miento, tengo tres. Tres... No, cuatro. <risa> vale, tengo cuatro. Lo que pasa es que lo tengo repartido, lo tengo prestado a, a muchos amigos que están todos los días pidiéndome cositas. Y aquí, es verdad, tengo dos, eh, cuatro John Nouveau. También está, vuelve a aparecer esta marca china, que tiene unos artículos de verdad, de excelente calidad. En concreto, uso el, los John Nuo 560, son cuatro flashes que utilizo en mi estudio y cada uno tiene un precio de unos 67 euros. Un precio bastante bajo, asequible y que podéis haciendo poco a poco con algunos. La verdad que funciona muy bien y yo lo utilizo para, para hacer sprof. Bueno, pues nada más, también tengo cositas para, para vídeo, pero si que, si queréis os lo comento en otro podcast, pues porque eh, son también otros cacharritos que se utilizan para vídeo, tengo también un montón de ellos. Y, y creo que da para otro podcast así que no quiero marearos mucho espero que os haya claro la duda del equipo con el que trabajo y nada, muchas gracias por escucharme hasta la próxima semana y gracias por estar ahí conmigo siempre os recuerdo que podéis contactar conmigo y hacer vuestra preguntas en carretedigital.com que tengáis buenas semanas